0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koidarikuiskajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koidarikuiskajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viime jaksossa juteltiin sovittelusta. Vieranna oli Sovustamun ja Sovulla Oyn perustaja Ulla Saraaho, ja juteltiin siitä, että missä vaiheessa sovittelija olisi hyvä ottaa mukaan, ja milloin sovittelija yleensä sitten taas otetaan mukaan, ja että aikaisemminkin voisi ottaa mukaan. Ja jakso oli mulle itselle erityisen kiinnostava, koska sovittelu tuntuu olevan sellainen aihe, minkä äärellestä yhä useammin päätyy. Meillä se sanottu joutuu, mutta oikeasti enemmänkin päätyy. Ja toisaalta sovittelu liittyy osaltaan myös tämän päivän aiheeseen, kun vuorossa on kauden viimeinen jakso ja tämän podcastin kuudeskymmenes jakso. Ja aiheena on se, että millaista on olla ohjelmistoalalla niin sanotun hankalan maineessa. Jos on saanut sellaisen maineen, että sillä troihahtaa takana helposti ja tuntuu, että omaa paikkaa on vaikea löytää, niin millaista se on? Miten tällainen maine syntyy ja millaista sen kanssa on elää? Ja vieraksi saapuu Kristian Nikkanen, joten otetaan Kristian Samontein mukaan linjoille. Lämpimästi tervetuloa Kodarkuiskajan podcastiin Kristian Nikkanen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Aloitetaan klassikokysymyksillä, eli siitä, että kerroksimme kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, no... Pidemmittä puhetta, mä oon tällainen 30-nen ensisijaisesti TypeScriptin ja Reactin kanssa full stackina kehitystyötä. Kymmenen vuotta säännöllisesti tehnyt kehittäjä. Miten tämä nyt lyhyesti kuvaisi? TypeScript on ehkä molemmat sellaisia asioita, mitä mä en olisi. Kymmenen vuotta sitten uskonut tekevän etenkin siksi, koska kumpaakaan ei ollut vielä julkaistu, mutta niin kuin silleen, ehkä ne, jotka mut tuntee, muistaa, että olen ehkä ollut näitä molempia vastaan. Se mi ekkäästikin, että näinhän on ihan turhia ja näitä tarvitsee, mutta olen, olen muuttanut mielipidettäni niin sitten ja
0: siis sille tielle
1: myös... ollaan jääty.
0: Sä muutat siis myös mielipidettäsi. Kyllä. Wow.
1: Mä oon käytännössä aloittanut urani tekemällä nettisivuja omaksi huvikseni ja sitten taskurahaksi noin 15 vuoden ikäisenä. Äh, valmistunut ammattikoulusta työttömäksi ja vastoin kaikkia odotuksia. Saanut sitten kuitenkin niin kehittäjän töitä noin puoli vuotta valmistumisen jälkeen vuonna 2015, jos en ihan väärin muista. On heti ensimmäisessä työpaikassa Päässyt syvään päähän ison suomalaisen mediatalon sivustojen pariin ja tekee muun mm. muassa silloin sen muropaketin uudistuksen, mikä oli ihan ehdoton ulkoprojekti siihen hetkeen ja just isojen datasettejen migraatioita, Et ei ole niinku ihan semmoista perus HTML-CSS-web-kehitystä tullut, vaan pelkästään tehtyä heti ensimmäisinä vuosina, vaan niinku tullut niinku ihan oikeita kontaktia sinne. Ja sitten on niin päässyt ensimmäistä kertaa tekemään töitä ammattilaisten kanssa, mikä niin oli ihan huomattava boosti niin omalle ammatilliselle kehitykselle että siihen nähden, että koodaili omaksi huvikseen.
0: Hmm. Muilta oppii eri tavalla kuin internetistä, vaikka sieltäkin oppii.
1: <laughs> Kyllä, ehdottomasti.
0: Mä tota, kutsuin sut vieraaksi, kun me puhuttiin sun kanssa mutta täällä on juteltu varmaan pidemmänkin aikaa aina aika ajoin ja viimeksi juteltiin siitä sellaisesta ajatuksesta tai kokemuksesta, että tai mä heitin sulle niin, että kai sä tiedät, Kristian, että sä oot ehkä alalla jollain lailla hankala maineessa ja sit sä vastasit mulle, että no pitäisi olla ihan idiootti, jos ei sitä tietäisi ja sit mä ajattelin, että on kiehtovaa ja kiinnostavaa, että ensinnäkin sä itse tiedät ja toisaalta, että mistä se maine on peräsin ja sitten taas toisaalta se, että miksi me tullaan kuitenkin niin hyvin juttuun ja sit mä houkuttelin, että tulisitko tästä tänne podcastiin ja, ja tässä sä nyt oot. Mutta sit mä tajusin, että eihän me oikeastaan niin koskaan puhuttu siitä, että mitä mä tai sä tarkoitettiin sillä, kun me puhuttiin hankalasta. Niin haluatko sä kertoa ensin, että mitä sä ajattelet itse, että mitä se hankaluus sun tapauksessa on?
1: No se on monimutkainen juttu. Et jos aloitetaan siitä lyhyestä tiivistyksestä, joka on se, että mä oon hyvin erilainen kuin se tyypillinen devaaja ja tyypillinen ihminen. Mä kysyn just niitä hankalia kysymyksiä ja maalailen niitä piruja seinille siitä, että tämä on vaarallinen tapa tehdä asioita, että voitaisiko kuitenkin harkita tätä vielä <lacht> uudestaan. Ja sitten taas mä myöskin ajattelen heti ääneen mun tavallaan luontiprosessi toimii niin, että mä olen perkaamaan sitä asiaa välittämättä siitä, mitä muut siinä ympärillä ajattelee, ja sitä välillä ehkä koetaan negatiivisena tai kriittisenä, kun mä vaan puran omassa päässäni läpi hyviä ja huonoja puolia asiasta X tai Y.
0: Ja se koetaan sitten herkästi hankalaksi, kun on hahmo, joka ottaa aina esiin ne potentiaaliset haasteet ja, ja vaikeudet.
1: Joo, kyllä, mutta sitten niinku pidempi definitio, on sit varmaan just se, että tämä on on ehkä termi, mikä saattaa loukata jotakuta, mutta koska mä käytän sitä itsestäni, niin it should be fine, ja tämä termi on, mitä mä käytän itsestäni, niin high functioning artist, mikä ei varsinaisesti näy millään tapaa ulospäin, koska mä oon kuitenkin epästereotyyppinen. Kaikki on nähnyt leffoja ja sarjoja, missä on tyypillinen loukkaava käsitys siitä, mikä on autisti, mm. että spektrihän on hyvin laaja ja mulla on myös paljon ADHD-ominaisuuksia, mutta sen pidemmälle en ole sitä prosessia vienyt, että olisin niin kuin, hakenut ihan diagnoosia, että olen muutaman kerran käynyt juttelee ja on maksanut itseään kipeäksi siitä, nyt kasan lomakkeita ja Sain siitä käteen, että voidaanko me olla varma, niin pitäisi sitä ottaa puolentoista vuoden hoitojaksoon. Ja mulla ei vaan aikaa sellaiseen, mä koen pärjääväni enemmän ja enemmän, mitä itsetietoisemmaksi mä opin itsestäni. Että tilanne on huomattavasti parempi kuin viisi vuotta sitten, että mä oon varmaan ihan hirveän monsteri viisi vuotta sitten.
0: <totus> niin, että se itsetietoisuus tavallaan auttaa käsittelemään ja sitten taas toisaalta ehkä tulemaan toimeenkin muitten eri tavalla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Että niinkun, ja myöskin se, että osaa ihan rehellisesti pyytää anteeksi sitä, että hei, tämä ei nyt ollut tarkoitettu näin tyylisesti, kun mä sen ehkä ilmasin ensimmäisenä. Että se on taito, mikä on ollut tärkeä opetella matkan varrella, että se ei tule ihan itsestään.
0: No, Tietkö, toi on siistiä, kristiä, koska me ollaan tunnettu yli viisi vuotta, tai ainakin viisi <laughs> vuotta, ja mäkin muistan ajan, jolloin mä en olisi uskonut, että se pyytäisit anteeksi. Mä oon tosiaan jotenkin vaikuttunut. Miten, tai kuulunut meidän suunnitelmaan, mutta miten sä oot opetellut pyytää anteeksi? Haluatko kertoa?
1: Ihmissuhteet käytännössä, että muutaman kun on vetänyt viemäristä alas enemmän tai vähemmän järkevistä syistä, niin kyllä se niin tekemällä oppii sanotaan näin.
0: Siistiä. Me puhuttiin myös siitä, että et tavallaan miten mä taas näen sitä sun ehkä niin sanottua hankaluutta, että sä oot aika niin kuin, jyrkkä tai jollain tavalla. Aluksi mä ehkä ajatellut, että sä oot niin ehdoton, mutta et sä ehkä kuitenkaan ole ehdoton, mutta hyvin lähellä ehdotonta sun mielipiteissä ainakin aluksi. Ja miten sä itse suhtaudut, kun mä kuvailen sua näin?
1: <tos-> uh- no mä olen samaa mieltä, että mulla on jyrkät ja kärkkäät mielipiteet, jotka ohjautuu yleensä kokemukseen tai jonkinasteiseen asiantuntemukseen. Että en väitä olevani ekspertti kaikessa asioissa, mutta niin kun on asioita, mihin suhtaudun hyvin intohimoisesti ja missä tulee sitten niin kun keskustelu äkkiä kuumenee. Ja sitten äkkiä ehkä sanavalinnatkin kuumenee, mutta
0: niin. Hmm. Mutta miten sitten sä itse ajattelet, että kun sä vaikka tuossa alussa kerroit, että on aika, jolloin sä vastustit äänekkäästi tai skriptiä ja reaktia ja nyt sitten kuitenkin niillä pääasiassa työskentelet, niin tiedostatko sä, tai sä selvästi itse tiedostat sen, että se sun mielipide voi myös muuttua, niin onko se vaikuttanut tavallaan myöhemmällä vielä siihen sun intohimoisuuteen? Onko se antanut sulle jotain itse epäilyä vai onko sä edelleen ihan yhtä intohimoinen, kunnes toisin osoitetaan?
1: No ehkä vähän riippuu päivästä, mutta kyllä mä sanoisin, että suurimman osan ajasta se ei niin kuin vaikuta sille negatiivisesti. Toki niin kuin päivinä, kun sataa vettä ja niveliä kolottaa ja kohdista ei tule mitään, niin silloin se ehkä vähän ehkä samalla tavalla kuin kaikilla muillakin on huonoja päiviä, niin tuntuu pahalta, mutta...
0: Niin silloin se tulee niin kuin jyrkemmin esiin ehkä. No, mites, tota, kun sanoit, että, että pitäisi olla idiotti, että ei tietäisi olevansa hankalan maineessa, niin mistä se sun hankalan maine on peräsin? Mitä siellä on taustalla?
1: Joo, no se on pitkä juttu.
0: Ole, että... <lacht>
1: <lacht> no siis, jos lähdetään siitä, että piirithän on verrattain pienit ja kaikki tuntee kaikki, että... Suurimman osan ajasta mun yhteistyö asiakkaiden, työkavereiden ja kaikkien muidenkin kanssa on sujunut ihan moitteetta, mutta eihän ihmiset niitä asioita muista. Että internet ei unohda koskaan, varsinkaan niitä keskusteluja, mitkä on vuotanut johonkin Slack-kanaville ja tällaisille, mitkä ei välttämättä ollut ees alun julkisia, mutta niin kun, kun on siellä kerran, niin niitä ei sieltä pois saa. Ja mä oon sen asian kanssa, että niin so beat mä oon sanonut ne asiat ja ne on ehkä ymmärretty joskus vähän väärin. Joskus olen itse sanonut ehkä vähän huonosti ja niin edespäin. Mutta tästä päästäänkin just siihen, että suurin osa mun viestinnästä on oikeasti tosi riippuvaista siitä, että mitä mä oon sanonut aiemmin keskustelussa ja tuun sanomaan myöhemmin. Että niin jos sä näet jotain mun juttuja tietämättä mitään siitä ympärillä olevasta keskustelusta just niin missä saattaa tulla kymmenen viestiä mun edellisen viestin väliin, niin menee hyvin helposti ohi. Niin tosi helppo tuo, mitä mutta ääliöksi ilmaa että sä koskaan oot oikeasti sanonut sanaakaan mun kanssa tai vaihtanut sanaakaan. Osaan mä olla ääliökin, mutta jotta mut pusketaan siihen pisteeseen, niin siihen yleensä vaaditaan ärsytystä. Enemmissä määrin kuin vähemmissä. Kun päästään tästä ääliöidestä siihen, että no miksi, niin on oikeastaan montakin syytä, jotka mä voin avata sekä lyhyesti että pitkästi. Mutta jos nyt aloitetaan siitä lyhyestä tavasta, niin mä suora todella suorapuheinen. I say what I think and I think fast. Ja sitten mä samaan aikaan Jongloraan miljoonaa ajatusta päästä. päässäni. Samaan aikaan mun on pakko saada tietää kaikki heti. Mä oon pikkuhiljaa oppinut diilaamaan tämän asian kanssa, mutta se on välillä tosi raskasta muille osapuolille, jotka ei jaksaisi aina. Ja sitten mulla on just ehkä tapana liioitella asioita huomaamatta, niin mä sanon miljoona, mä tarkoitan sata, mä en mahda sille mitään, onko siitä tullut sanomista vuosien varrella? No on. Onko se sanominen auttanut mitään? No ei. Ja sit just tää, kun mä kyselen niin paljon ja tavatonen on ehkä välillä vähän tönkköön, niin se koetaan valitettavan usein kyseenalaistamiseksi. Mä kysyin usein, että miksi teit näin, etkä niin kuin miksi olisin tehnyt, Mulla oli tavallaan visio, mutta sit se tulee niin tosi karkeasti ulos. Mä tarkoitan sitä ylimielisen sijaan niin kun aidolla halulla ymmärtää, että mikä tässä on taustalla. Enemmänkin kuin se, että mun tapa on se tapa tehdä asioita, miksi tehnyt niin. Mä en, niin kun, mä en tiedä kaikkea, mä olen oppinut hyväksymään sen. Ja niin kun just, jos mä en kysy, niin mä en ikinä opi.
0: Mm.
1: Ja sit se on myös... Niin kun, Mä on aika ristiriitainen loppupeleissä, että mä koen olevani tavallaan raivorehellinen, mutta sitten niin mä kuitenkin asioita tälleen tahtomattani Ja teen epärationaalisia juttuja, vaikka koen olevani hyvinkin rationaalinen ihminen tyypilliseen verrattuna. Niin kun valvon neljään toimistoa mua edeltävänä päivänä, kun tasolla yhdeksältä siellä Tietää kello kaksi, että nyt olisi hyvä hetki lopettaa koodaaminen, mutta ei. Eihän sellaista voi.
0: Aika klassinen esimerkki. Mut saisinko tiivistää että on niin, että on tavallaan hyvin helppo ymmärtää väärin, koska sanot asiat aika suodattamatta ja ne tulee ulos just niin kuin ne on sun päässä, eikä välttämättä mm. kuin ne olisi hyvä sanoa sen toisen näkökulmasta.
1: Joo, juurikin näin. Ja sitten just niin mulla on valitettavan usein sellaisia, niin kun yksi sana tarkoittaa oikeasti neljää tilanteita. Et niin kun jää tietty konteksti välittämättä siitä, koska se miljoona ajatusta samaan aikaan, mä kirjoitan viestiä, sitten mä ajattelen jotain muuta, mä yhden sanan tai niin kun jotain sieltä. sitten se viesti niin muuttuu ihan kokonaan sen takia. Ja se on, joskus siitä tulee koomisia tuloksia, joskus siitä tulee vähän niin koomisia tuloksia.
0: Niin, onko keksinyt keinoja hallita sitä sun viiskaista moottoritietä, sitä niin kuin ja sitä keskittymisen niin haastavuutta, et kun sanot, että sä et ole hakenut diagnoosia, niin mä oletan, että sä et ole ainakaan sitä kautta sitä hillinnyt, mutta et, et niin kuin, kun sä oot havainnut, että siitä seuraa joskus haasteita, jos ei keskity esimerkiksi siihen, mitä kirjoittaa, niin onko sulla siihen ollut sit keinoja, varsinkin näin niin vanhemmalla ajalla?
1: Joo, no siis perusaddiktin, Yksi tapa ratkaista ongelmahan on poistaa se koko ongelma. Että mä oon kyllä aika pitkälti deletoinut itseäni kaikista näistä kierroksia nostavista kanavista. Ihan vaan niin kuin sen takia, että se ei tee hyvää omalle mielenterveydellä. Ja sitten just sen takia, että kun niissä on niin paljon ihmisiä, jotka ei tunne mua ja cancer on vahva. Tulee äkkiä sanottu jotain, mistä lähtee sitten duunialta ja mitä ei se tarkoita sen takia, että niin kun tuli kireessä kirjoitettua jotain. Mm. Niin. Se on yksi tapa, mutta Justin niin se, mitä mä oon aiemminkin tässä jo sanonut, että pyrin selittämään sitä, että mä oon vähän tällainen, en tarkoita pahaa, vaikka välillä kuulostaakin siltä, mutta just niin kuin... Kun mulla on tapana päästää tämmöisiä sammakoita, kuten että mua ei kiinnosta, mitä muut musta ajattelee, mikä kuulostaa tosi pahalta. <laughs> Mutta sitten kun mä tarkoitan niillä muilla siinä yhteydessä ihmisiä, joiden kanssa mä en ole aktiivisesti tekemisissä, että kyllä mua kiinnostaa hyvinkin paljon, mitä puolisot musta ajattelee tai mitä mun työkaverit musta ajattelee. Et onhan se tosi ikävää tehdä ihmisten kanssa töitä, jotka aktiivisesti vihaa sua, et se olisi tosi ikävää. En, en sellaista tarkoita sille, mutta niin jos joku tulee avautumaan mulle GitHubissa, mun open source-projektissa siitä, että mä olen ratkaissut jonkun issuen vähän tylysti hänen mielestään, niin se ei hetkauta mun päivää millään tavalla.
0: Sä muuten mainitsit tuosta aikaisemminkin mulle, että tavalla yksi semmoinen, kun sanot, että se sun hankaluus tulee ehkä osittain siitä, että sä oot hyvin epätyypillinen, ja sanot, että yksi epätyypillisyyden piirre on se, että sulla ei ole tarvetta miellyttää, niin kuin tuntemattomia ihmisiä tai ihmisiä, joilla ei ole sun elämässä relevanssia, niin se varmaan näkyy tässä, että kun sanot, että ei kiinnosta, niin ei ole tavallaan semmoista tarvetta, että kaikki tykkäisi
1: susta. Joo, kyllä mä näkisin, että tämä on just se mun asenne pitkälti, että ei mua niin kuin... en mä koe, että mä saan siitä mitään, jos kaikki tykkää musta, että mulla riittää, että kaikki tulee mun kanssa toimeen, niin kuin toki ihan kaikkien kanssa onnistunut tulemaan historiallisesti toimeen, mutta niin kuin 99 prosenttia ihmisistä kuitenkin on sellaisia, jotka on jutellut mun kanssa toisenkin kerran.
0: Mut tästä päästäänkin kiinnostavan, koska me saadaan hyvä aasin tästä, että joo, että valtaosa ihmisistä tulee sun kanssa ihan hyvin toimeen, mutta sitten sulla on kuitenkin ehkä verrattain monta. Niin ehkä tyypilliseen storiin verraten, verraten monta tarinaa siitä, kun sillat on sit palannut tai yhteistyöt on loppunut. Haluatko kertoa vähän, että mitä siellä historiassa on, ja voidaan sitten jutella siitä, että miksi näin on ehkä käynyt, että miksi nämä tyypit kuuluu siihen yhteen prosenttiin, joiden kanssa asiat sitten ajautuu niin tulipalolinjalle?
1: En sinänsä halua mennä yksityiskohtiin mistään spesifistä tapauksesta, mutta niin kuin Lyhyesti sanottuna se vaatii aikamoisen vittuuntumisen, kulminoitumisen omasta päästäni, että niin kun mä lähden sille bensaa sillalle tielle. Toki mä oon sillä muutaman kerran tässä kymmenen vuoden aikana kävellyt sillä palavalla sillalla, mutta ehkä niin konkreettisia esimerkkejä. Mulla on oikeastaan muutama... Öö, ehkä on järkevintä aloittaa ensimmäisestä työpaikasta, missä mulla ei sinänsä ollut mitään muuta valittamista, muuta kuin se, että palkkaa oli vähän pieni ja homma oli paljon ja olin aavistuksen loppuun jo sieltä vaihtaessa. Mutta mä en ehkä hoitanut sitä irtisanomista sieltä mitenkään järkevästi. Mä olin ottanut sitä oikeaa hetkeä hännässä koko päivän, että saisin pomon. Jossain väijytettyä kahden kesken ei tullut, joten siinä kohtaa, kun se oli menossa ovesta ulos, vaan löytin sen kaikkien kuulen melkein sadan ihmisen avokonttorissa. <laughs> siitä olikin vähän myrkyllinen työympäristö seuraavan kaksi viikkoa jostain syystä, tuli vähän semmoisia hmm. auskoja ja nakkeja sit tehtäväksi. Eikä varsinaisesti kannattanut kysellä suositteluja sieltä, sieltä firmasta. Ja kun myöhemmin viisi vuotta... Viisi vuotta myöhemmin, kun tapasin tämän silloisen esimieheni työkuvioissa, niin mä olin aika ilmaa sille jostain syystä. En sinänsä pistänyt pahaksi, ymmärsin miksi kantaa ehkä kaunaa. Sitten mä oon myös toisaalta tarkoituksella asettanut yhden firman sellaiseen asemaan, että niillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pistää mut pihalle koajalla. Siinä oli taustalla justkin... Vittuuntumisen kulminoituminen, päätös lähteä freelanceriksi mutta ei ollut rahaa. Ja kun tässä maassa ei saa ansiosidonnaista, jos irtisanoutuu itse, niin mä pelasin systeemiä, niin kuin se on tehty pelattaviksi. Judge me if you want. Ei hirveästi kiinnosta. Niin tekee moni muukin. Mä pari kuukautta nostin ansiosidonnaista, perustin osakeyhtiön ja on sen jälkeen maksanut kielesti veroja. Tää... Sen verran voin avata yksityiskohtia tästä nimenomaista tapauksesta, että tässä maalin olin monta viikkoa vaivalla työstänyt yhtä kehittäjä kohtasta Featurea projektipohjaan ja sitten mun vapaapäivänä yksi tyyppi poisti sen koko Git-repositorista perustelulla. Se voi hämmentää joitakin devaajia, koska se sellaisessa vaiheessaan oli vielä aavistuksen bukinen, jota mä olin juuri joten mulla ehkä vähän napsahti päässä, ja se oli silleen niin kuin, että ok. Että ehkä tuli sanottua vähän turhankin tylysti. Ei ehkä toinen ansainnut kuulla kaikkea sitä, mitä, mitä sanoin, mutta sanoin, mitä sanoin, kannan vastuun siitä, mitä tein. Ja silleen... Niin. Mitä, mitä siitä nyt voi enempää sanoa? What is done is done.
0: Mm.
1: Että on noita muitakin. Sitten antanut parille asiakkaalle potkut käytännössä. Että yksi siinä sitten otti flakkia sinänsä itselle jollain tapaa. Ei nyt tärkeä ihminen, mutta silleen niin kuin ihminen, jota ei olisi halunnut loukata. Mulla oli entinen judovalmentaja laittoi viestiä, että tarvitsisi apua projektiin, että on myynyt, mutta tekijät puuttuu. Sitten se meni silleen, että palaverattiin viidesti ja mitään ei ollut tapahtunut ja mua alettiin syyttämään, että mä en ole hoitanut omaa hommaa. Niin kun mä olin kaikki aiemmat palaverit painottanut sitä, että mä en voi tehdä mitään ennen kuin te hoidatte nämä omat juttuna. Sitten mä vaan lopulta totesin, kun niin kuin sieltä alkoi tulla niin mun selän takaa juttua, että ne miettivät, että pitäisikö minun irti sanoa tästä, niin mä totesin, että no mä, mä autan teitä. Ja niin. se sanoin, mitä sanoin, en mennyt henkilökohtaisuuksiin, mutta niin kuin silleen viesti oli. Hyvin epäystävällinen, sanotaan näin.
0: Jos mä sellaista tietynlaista kaavaa ehkä kuulen, on se, että siinä kohtaa, kun mennään jonkun tietyn rajan yli, niin, niin kun semmoinen tietty epäystävällisyys aktivoituu ja sitten asiat tulee ulos ehkä rumemin kuin mitä sitten jälkikäteen mietit, että oliko aiheen, aiheellista Mut jos mä ymmärtänyt oikein sun puheesta, on se, että, että täytyy mennä tietyn rajan yli ennen kuin sä päädyt sellaiseen modiin.
1: Toki raja on aiheesta riippuen joko hyvin korkealla tai hyvin matalalla, että niin kun on arkoja aiheita ja on vähemmän arkoja aiheita, että niin koodista mun kanssa saa väitellä... Niin kun Hyvinkin tarkasti, mutta jos aletaan puhua tästä.
0: niin <tos> tässä jotenkin sitä, että mitkä ne sun arat aiheet on, tai voiko toinen mistään tietää, että tämä on sellainen aihe, missä sulla on niinku matala kynnys?
1: No ei siis niinku ehkä mitenkään ulos näy, muuta kuin että mä ehkä oppinut olemaan varovainen niissä aroissa aiheissa, että mä en ehkä ota niihin kantaa enää samalla tavalla kuin mä otin aiemmin. Mm. Niin kun mä mietin pääni sisällä, että haluanko mä oikeasti tai niin kun, haluanko mä oikeasti käydä tämän neljä tuntia kestävän taistelun tässä, tästä asiasta, joka ei oikeasti niin kun merkitse mun päivässä millään muulla tavalla, muuta kuin, että Saata olla paska fiilissä sen jälkeen, kun se on loppu, tai, tai saatan olla saavuttanut en yhtään mitään. Et niin kun, zero sum game, ei voi voittaa.
0: Mä mietin sitä, kun ähm, me tosiaan puhuttu sun kanssa aika paljon kaikenlaista, ja mä antanut sulle aika suorasukastakin palautetta suoraan asioista, kun saat kysynyt sitä, ja välillä vaikka et ole kysynytkään, ja ja mä myös mietin, sä sanoit mulle joskus, että sulle kärsii sanoa niin päin naamaa kaikenlaista, mutta takana ei juuri mitään. Ja mä mietin, onko se yksi sellainen asia, mikä, mikä vie sut aika nopeasti sitten semmoiseen pisteeseen, missä sä et enää halua tehdä yhteistyötä. Tai, ja ylipäätään siis se, mikä mua kiinnostaa, on, on se, että miksi tuut mun niin hyvin toimee, Miks, miksi mun kanssa, ää, tai miksi mä saan antaa sulle suoraakin palautetta, mutta sitten jotkut ei saa.
1: Niin, ehkä se on... Kyse siitä, että mä jopa pyydän sitä suoraa palautetta niin ihmisiltä, joilta mä koen, että se palaute on kuuntelemisen arvoista. Ja just niin kuin, mä oon oikeasti aika helposti lähestyttävä, että mä oon kärkäs ja mulla on kärkkäitä mielipiteitä, mutta mun kanssa saa olla eri mieltä asioista. Niin en mä suutu, jos joku on SDPn kannattaja vaikka mä en itse heidän puoluepolitiikkaa voikkaan sietää. <lopuhdella> Mutta justiinsa niin kun, mä oon valmis harkitsemaan omaa jyrkkää kantaani asioihin uudestaan, given new evidence or new points of view, että tiede muuttaa näkemystään usein faktojen tulessa esiin, miksi en minäkin, on se miten mä tämän tiivistäisin.
0: Hmm.
1: Että just mä oon pyytänyt, Palautetta justiinsa niin kuin jostain kuvaustekstistä, että onko tämä nyt liian, liian jyrkkä ja voiko näin sanoa ja silleen, että just sellaisessa tilanteessa olisi ehkä aavistuksen tekopyhää suuttua, jos siitä suoran palautteen pyytämisestä suuttuu tai suoran palautteen saamisesta suuttuu, kun on sitä pyytänyt.
0: Kyllä, vaikka sekin olisi aika yleisinhimillistä. <tätä> Tätä, a, mä haluaisin vähän kaninkoloilla, kun sanoit, että et, et monesti niin sillat on palannut sellaisen, tai ainakin mä muistelen sun storeista, että se on vähän sellainen koettu epäoikeudenmukaisuus tai toiminta, joka on vastoin sun niin moraalista tai arvokäsitystä tai käsitystä siitä, mikä on oikein. Mutta jos ajatellaan businessmaailmaa bisnesmaailmaa, ja sit siellä kuitenkin on joskus sellaisia mitkä ei ole välttämättä järjenmukaisia, tai, tai joskus jo voidaan joutua tekemään jotain just because. Joku asiakas käskee niin, tai joku hierarkiassa ylempänä ostaa mieltä, että tämä on nyt parempi ja sillä hyvä, niin onko suo mahdollista tavallaan saada hyväksymään näitä asioita?
1: <tos> Ihan <ole> pitkä kysymys. <tos> <tos> Mikä
0: mä tiivistäisin sen. No. Kun sä sanoit, että sun on, et kun sä vaihdat mielipidettä faktojen edessä. Mutta entäs jos mulle ei ole sulle faktoja? Mulla on sulle vain mielipide ja sitten mä oon sitä mieltä, että me pitää nyt tähän näin, koska mä oon tätä mieltä. Niin, mit, niin voisinko mä esittää sulle jotenkin niin, että sun olisi se hy- helppo hyväksyä?
1: Se on melkein mun päivittäistä devaa ja kanssa käymistä, että kun me pohditaan jotain, että miten tämä homma toimii. Mulla on joku ajatus ja sulla on joku ajatus ja sitten me pohditaan, että. Onko se jotain tältä väliltä, vai onko se mun vai sun, vai onko se jotain ihan muuta. tällästä tällaista niin kuin, se on normaalia. Hmm.
0: Miten se sitten eroo niistä tilanteista, joissa ne sillat on sit roihahtanut? Onko se huomannut niissä jotain yhteistä nimittäjää, että miksi joissain tilanteissa se pensakanisteri on sitten kaivettu naftaliinista?
1: Niin, no siis ei se niin Käytännössä koskaan ole mistään yksittäisestä viiden minuutin jutusta lähtenyt liikkeihin, vaan siellä on aina ollut jotain taustalla. Että esimerkiksi tässä, kun otin tarkoituksella kyllä aikafudut, niin siinä mulle oli muun muassa luvattu, että mun ei tarvitse tehdä ja mitä muutama teen kuin leikasyö siinä firmassa. No en yhtään mitään. Ja siksi mä tavallaan halusinkin niin intohimoisesti parantaa sitä tapoja tehdä asioita, koska se oli ihan hirveätä paskaa, niin kuin näin kauniisti sanottuna. Että niin kuin mä, sanon, mä en ole ikinä ollut tilanteessa, jossa mun koodi ei toimi sen takia, että joku on määrittänyt post Variablin variablen jossain toisessa tiedostossa. Se on huonoa koodia, siitä ei pääse mihinkään. Että sellaisessa tilanteessa, kun mä oon ollut ensin kolme viikkoa tehnyt käytännössä jotain bugitikettikorjausta niin kun vaihdettua niin hyvin mielekkäistä hommista Vincitiltä sellaisiin niin siinä on niin ollut tavallaan se raja hyvin matalalla jo valmiina, että siinä kohtaa kun sit on niin kun poistettu se mun rankka työ joka niin olisi tehnyt siitä kehityksestä Semmoista niin moderni React TypeScript-kehitys on tänä päivänä, niin tosiaan vähän napsahti päässä, että, totesin, että tämä ei ole se firma, missä minä haluan olla töissä.
0: Jo, tämä on sen takia mielestäni niin kiinnostavaa, kun ajattelen, niin kuin, että se et ole kuitenkaan yksittäistapaus alalla ihmisistä, joilla on samanlaisia taipumuksia. Taipumuksia suoruuteen, taipumuksia kriittisyyteen, taipumuksia epäkohtien esiin nostoon. Ja sitten Sä kutsuit itse itseäsi uh, high functionin autista, mä en kutsu sinua siksi, koska <tos> minulla ei ole mitään oikeutta, mutta tarkoitan vaan sitä, että sellaisia niin ei-neurotyypillisiä piirteitä on, on aika paljon, ja mä mietin paljon sitä, että, että onko meillä tavallaan äm, työyhteisöinä ja, ja ihmiskuntana vielä niin kykyä tulla toimeen, tai luoda semmosia yhteistyömalleja, joissa on helppo tulla toimeen. Tämä osaltaan liittyy me vähän scrollaileen, koska me saatiin Jarno Virtaselta kommentti siitä, että kun hän pohti myös tätä teemaa, että just että miten eri neurotyypit vaikuttaa. Ja että hän on ollut organisaatioissa, jossa on hyvin kirjava joukko tässä mielessä ja kommunikointityyli on ollut tullut tosi suoraa ja töksähtelevää, mutta syynä on varmaan osittain just eri neurotyypit. Ja että pitäisikö ne jotenkin huomioida, niin pitäisi varmastikin, mutta että osataanko me, niin en ole varma. Mikä sun oma kokemus siitä on, että kun sä kuitenkin oot ollut erilaisissa työyhteisöissä, niin tähän mä kysyisin tämän järjellisesti?
1: Mä luulen, että mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Anna mennä. No mä ehkä näkisin sen niin, että tässä on ehkä tullut jopa jonkin verran tavallaan takapakkia niin kuin neuroepätyypillisten henkilöiden kannalta, kun historiallisestihän nämä IT-duunit on ollut just ne neuroepätyypillisten ihmisten safe haven, sitten kun tästä on tullut mainstreamia, niin tänne on tullut extroverteja ja kaiken maailman ihan ihme ihmisiä. Tarkoitan tämän kaikilla hyvällä.
0: Niin, täydennetty. Mut,
1: niin kun, uh, 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 sitten mua huvittaa tämä termi kirjavuus, koska niin mun maailmahan on tavallaan suurimmassa osassa mustavalkoinen, jossa on hyvin pieniä määriä korostusvärejä. Et asiat on joko oikein tai väärin, hyviä tai huonoja, täydellisiä tai kelvottomia. Mä joko rakastan tai mä vihaan. Et koodi on paskaa tai timanttia. Ruoka voi olla syömänkelpoista, mutta niin Moni asia on oikeasti niin kuin melkein binääristä mulle. Että niin kuin se vaatii oikeasti niin kuin melkein, että mä spinnaan virtuaalikoneen mun pään sisälle ja niin kuin mietin sitä asiaa, niin kuin normaali ihminen miettisi. Että mä niin kuin saan semmoisen tavallaan realistisen kuvan siitä, mitä joku muu ajattelee tästä asiasta. Koska mun näkemys on yleensä just niin kuin hyvin kärkäs
0: se raskasta?
1: On. Siihen syyn, minkä takia mä vietän suurimman osan ajasta kotona.
0: Mä voin vaan kuvitella. En voi kuvitella, mutta voin yrittää kuvitella ja voisin että kuvitella. Että
1: toki mulla on harrastuksia, mistä mä saan nollata, mutta niin kuin silleen, Että niin kuin en mä työpäivän jälkeen lähde tuonne rilluttelemaan baaditiskille, että terve, mitäs Jarmo? <laughs> se on once in a month event, johon pitää valmistautua niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Tuossa just oli Puolison firman vappupileet, missä oli 300 ihmistä. Tuossa just sunnuntaina. Se oli vähän OK-tilanne.
0: Ja sitten piti no. vähän toipua. Piti ensin valmistautua ja sitten pitää toipua. Tätä, mitä sä oot oppinut tästä kaikesta? Niistä palaneista silloista tai itsestäsi matkan varrella?
1: Uh, no. Ensinnäkin hyvin sitkeäksi, periksi antamattomaksi ja selviytyjäksi keinolla millä hyvänsä, että niin kun elämä on potkinut päähän työelämässä, parisuhteissa ja kaikkialla missä se voi, mutta edelleen hengitän, voin somewhat hyvin ja ehkä konkreettisempana asiana voin sanoa, että mä oon oppinut hitaasti lukemaan ihmisiä ja tuntemaan ne, jotka eivät ole niin minkään sortin luottamuksen arvoisia, kun mä oon aiemmin ollut vähän semmoinen tavallaan liiankin helposti luottavainen, että kun mulla ei koskaan ollut niin kuin, mitään isompaa kaveriporukkaa tai sellaista, että sitten kun joku on ollut ystävällinen ja tullut juttelemaan, niin mä olen sitten jakanut vähän turhankin helposti ja siitä on sitten tullut puukkoja selkään vähän joka mutta sitten myöskin todennut, että ei ole niin mitään pointtia peitellä tunteita. Toki rajansa kaikella, että ei nyt voi huutaa perkele, että avokonttorissa työkavereille, mutta niin silleen, että mielestäni on ihan ok näyttää, että nyt tämä asia vituttaa. Ja se Voi myös näkyä naamasta, että ei se tarkoita, että mulle ei voisi jutella tai lähteä ratkomaan ongelmia. Mutta kun on tavallaan ehkä odotettu, että ainakin yritysmaailmassa ollaan hyvinkin kivikasvoja, että asioista keskustellaan monotonisella äänensävyllä ja HR hoitaa, jos on pienintäkään konfliktia. Tämä ei ole se tapa, millä mä henkilökohtaisesti haluan operoida, vaan niin mä haluan just operoida semmoisessa inhimillisessä ympäristössä, missä niin saa olla oma itsensä ja muutkin saavat olla omia itseään.
0: Onneksi me kai mennään toivottavasti ainakin enenevässä määrin sitä kohti. Mä en mietti, kun... Aika moni näistä kuulijakysymyksistä, mitä me saatiin, niin, niin sen ympärillä oikeastaan niin kuin Jussin ja Jarmonon ja Marin ja muitten, että, että onko se itse yrittänyt jotenkin liennyttää sitä hankaluutta tai tehdä jotakin sille hankaluudelle? niin
1: oksa. No, onhan sitä <tos> enemmän tai vähemmän ravattu. Erinäisissä terapioissa pitkälti koko elämä täysikään saakka ja sitten täysi-ikäistyttö on ehkä kaivettu muita kanavia sille self-improvementille, koska niin kuin en kokenut, että niistä vuosikausien terapiakäynneistä ja käteen yhtään mitään. Ne oli vähän semmoisia käsien heilutteluita, ja siitä mulle sitten tavallaan onkin jäänyt se, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa sitoutua puoleksitoista vuodeksi johonkin käsien heilutteluun, vaan siksi, että mä saan leiman ja lääkkeet, joita mä en halua. Että kyllä se on sitä, että on oppinut tuntemaan itsensä, ja sitten kun lähtee tavallaan adaraliinit nousemaan, niin ottaa vähän etäisyyttä siihen tilanteeseen sanoa että mun on pakko pitää pieni tauko. <lacht> että mä en nyt ihan täysin selkeästi tätä asiaa, että can I get back to you in five? Ja mä en ole tavannut vielä ketään, jolle taisi ollut ongelma. Tämä toimii niin parisuhteissa kuin työelämässä.
0: <lacht> Tää nyökyttelen vaan vimmatusti, koska tämä on sellainen <lacht> asia, mitä mä koulutan, että meidän pitäisi enemmän ottaa aikallisia koska siellä tunnekuohun keskellä me harvoin viestitään niin kuin me haluttais viestiä. Mites tota, musta Marilta tuli hyvä kysymys tai kommentti, kun hän kysyi, että näyttäytyykö muut helposti enempi jeesies yes, tai lampaina, kun eivät puolusta arvoja ja mielipiteitä yhtä hanakasti kuin hankala?
1: No en mä nyt niinku oikeasti haluaisi kutsua melkein ketään sellaiseksi yes, yes tyypiksi, paitsi jos me puhutaan myyntikonsulteista. <laughs> Ne on vapaata ristaa. Äh, mutta niin kun, mä ymmärrän sen, että minkä takia moni ei uskalla tuoda näkemyksiään esiin, koska sieltä niin kun, aika usein tulee niin täyslaidallinen niskaan. Niin kun, ei suorasti sanota, että oletko tyhmä, mutta niin rivien välistä on luettavissa, että kyllähän tämä nyt pitäisi tietää. Että niin kun, sinänsä mielestäni Pitäisi ihan rohkeasti voida kysyä asiasta kun asiasta. Ihan vaan niin silläkin verokkeella, että tästä on aikaa, kun oon viimeksi tehnyt, tämän en ole ihan varma. Että voisiko joku virkistää muisteen, että oliko se näin. Että mä teen tätä itse tosi paljon ja sitten sieltä tulee se kolmen sekunnin confirmation. Se tulee ehkä heti joskus. Joskus se tulee 15 minuutin päästä. Tää. Että niin kuin silleen semmoinen pienen kynnyksen avun kysyminen on mun tosi olennaista. On sit neurotyypillinen tai epätyypillinen. Että se on sit, jos ei uskalla kysyä niitä julkisesti, niin on niitä Kyllä mä itse yhtä tykkään käydä asiat läpi julkisissa kanavissa sen takia, että mä haluan kuitenkin auttaa ihmisiä saavuttamaan meidän yhteiset tavoitteet parhaani mukaan, niin silleen, että jos mä jaan tietoa yhdelle tyypille, niin se on sit pois eli niiltä kolmelta muulta, jotka on siinä tiimissä. Et niin kuin jos nyt muut tietää se jutu, niin so juttu, niin se on hyvä juttu niille. Eipä se niiden päivää hirveästi kuormita, kun ne scrollaa kolmen slack Just näin.
0: Ja sitten monesti kuitenkin siellä on aina joukossa ne muutamat, jotka miettinyt sitä samaa asiaa ja sitten kun kysyy julkisesti, niin ne on vaan mm. huojentuneita siitä, että joku uskalsi. Tämä on mun oma kokemus asioista. Ja tota, Ville halusi lähettää sulle ja kaikille muillekin linjoilla oleville hankalille sellaisen ter- sellaiset terveiset, että hankaluutta tarvitaan, että tarvitaan sitä kritiikkiä ja arvostelua ja sitä, että jonkun pitää uskaltaa olla se hankala tyyppi joskus. Ja ihan samaa mieltä, että, että se on, se on tiimin vahvuus, jota pitää tasapainottaa sit sillä semmoisella päättömällä innolla ja, ja monella muulla taipumuksella. Mutta Marias kysyi myös sitä, että, että onko se kauhean uuvuttavaa olla se, joka nostaa niitä epäkohtia ja kysyy niitä kysymyksiä ja hankaa vastaa, jos meinataan tehdä tyhmyyksiä.
1: Joo ja ei. Että niin kun... taas näitä mun painianekdootteja, mutta vanha valmentaja tapasi sanoa, että sien kanssa ei kannata painia. Koska siinä vaan likaantuu itse ja sika pitää siitä. Mä oon se sika.
0: Nautit painimisesta.
1: Että niin, kun, niin kauan kuin se pysyy rakentavana ja se on, ei ole mitään sellaista, niin kun, koska minä sanon niin tyylistä ei-ningiä tai koska me on ennenkin tehty näin, niin. Yes, Että niin kun, näin on aina ennenkin tehty, on ihan validi syy aina välillä. Niin kun, jos puhutaan AVS-konfeista repositorioista toiseen, niin kannattaa ehkä tehdä yhtenäisesti, mutta niin kun puhutaan jostain uutisfiidin latoamisesta tavalla tai toisella, niin siinä on ehkä 14 000 mahdollista lähestymistapaa.
0: Se <tos> Ja anekdooteista, kun sanoit, että ei kannata painia sian kanssa, koska siinä vaitellikaantui ja sikana siitä, niin on varmaan myös niin just eri tahoja, joiden kanssa joutuu ammattinsa puolesta painimaan. Ja ei minkäänlaisella aasin silloilla, mä ajattelin, Mikaelin kommentin, kun hän kanssa totesi, että, että ihmisethän voi olla niin eri ihmisten mielestä hankalia, mutta toiset voi olla jopa kiitollisia siitä yhden hankaluudesta. Niin itse, että onko se hankalampi niin toisten silmissä kuin toisten. Onko joku esimerkiksi joskus jopa ihan kiitollinen siitä, että sä oot ns.
1: hankala? No siis ehdottomasti, että mä oon just niin kuin tavallaan enemmän hankala varmasti niin kun niiden ylempien toimihenkilöiden mielestä, kun mä oon sen mun oman tavallaan portaan. Että joka niin kun on oppi sivuuttamaan mun Kommentit silloin, kun neillä ei ole mitään merkitystä ja välittämään niistä silloin, kun niillä on merkitystä, koska niin kuin I can't turn off, ne vaan off, niitä vaan on. <laughs> ja niihin on pakko saada niin kuin jonkin sortin inputti, on se sitten ei merkitystä tai ei, mutta niin kuin jos kukaan ei sano mulle mitään tästä asiasta, niin se vaivaa mua. Mutta niinku, yksi konkreettinen esimerkki on siitä, että olen ollut hankalan maineessa firman omistajan mielestä ja sen johdosta mun sopimus on päätetty ko-ajan viimeisenä päivänä samaan aikaan kun mun lähin esimies ja työkaverit on silleen, no mitä helvettiä. Hmm.
0: Että se hankaluus näyttäytyy eri tavalla eri ihmisille. Mikä on varmaan tosi tyypillistä, voisin kuvitella, että me tullaan juttuun paremmin toisten kanssa kuin toisten. Minkä verran sä ajattelet, että... Mä vähän vien sen verran, kun meillä oli edellisessä jaksossa aiheena sovittelu. Minkä verran sä ajattelet, että olisiko joskus ollut hyötyä siitä, jos tietyissä keskustelussa olisi ollut mukana joku kolmas neutraali osapuoli? Minkä verran sä koet, että sä et ole tullut kuulluksi?
1: Me sanotaan näin, että tilanteet, missä on ollut mukana kolmas ulkopuolinen sovittelija, on ollut tilanteita, missä ei ole syttynyt siltoja tuleen. Ja just niin kuin tekniikan maailmakin, kun oli ison rahan projekti ison bud- ja ison ajan projekti, niin siinä tuli väistämättäkin ongelmia just niin kuin konsernin, toiveiden ja toimituksen toiveiden ja kehitystiimin toiveiden kanssa. Ja niistä tuli hitkaa, jota niin ratkottiin sitten just niin kuin sovittelulla. Et kyllä se on niin silloin täysin paikkansa. Ei se ihan kaikkiin tilanteisiin tietenkään toimi, että just niin kuin tällaisessakin tilanteessa, justin niin se, jossa joku vaan törkeästi poistaa sun työn, niin miten sä sitä sovittelet? Sä voit palauttaa sen, mutta ei, se, niin kuin, ei siinä mitään oikeaa ratalosia, ja alunperinkään, mutta se on vaan niin kuin, se märkärattivasten kasvoja ja se fiilis, mikä siitä teosta on niin kuin, tullut, että näinkö paljon tästä välitetään. niin kuin, hmm. ei ole merkitystä, että ok.
0: <laughs> mutta voisiko siinäkin tavallaan jälkikeskustelussa Saada sen yhteisymmärryksen siitä, että miltä susta se tuntui, miten sä sen koit ja miksi se toinen ehkä teki sen, mitä teki ja yrittää löytää tavallaan joku reitti eteenpäin. Näin jälkikäteen on tietysti helppo viisastella, mutta ajatteletko, että se olisi voinut olla, olisiko se voinut tuottaa erilaisen lopputuloksen?
1: Mitä se meinaa erilaisella lopputuloksella?
0: No, että sä et joutuisi muistelemaan vuosien päästäkin sitä, että miten paskomaisesti se meni.
1: No sinänsä onneksi, mä en muistele sitä näin vuosienkin päästä muuta kuin tässä nimenomaisessa tapauksessa. No, mutta... hyvä, ja pahoittelut. Kyllähän nyt jälkiviisana voi aina sanoa, että oishan sitä voinut niin kuin hoitaa asian silleen diplomaattisesti vielä siinäkin kohtaa kun on tavallaan sytyttänyt sen sillan tulee niin sanoa että yhden anteeksi mutta tämä on intohimoinen asia ja että tulit vähän takki auki tänne mun tontille keräämään turpaasi tälle niin kuin puhoin ja ihmettelit, kun mä reagoin tyylinen tilanne että silleen niin kuin näkee vikaa tavallaan niin kuin helposti kyllä niin kuin kummassakin osapuolessa siinä. Että... Nä, jälkiviisaana tässä nimenomaissa tilanteessa olisi ehkä voinut niin kuin sille Tyyppi olisi voinut jättää poistamahtaisen ja laittaa siitä vaikka jonkun issuen, että mua huolettaa, miten tämä vaikuttaa meidän kehitysprosessiin, johon mä voinut sitten vastata silleen niin kuin rauhallisesti... <tos-> Että ei se vaikuta, koska mä korjaan tuon sun mainitsemasi ongelman ennen kuin se menee sinne. Mutta niin nyt jäitä hattuun. Mutta siinä kohtaa, kun, niin kun jotain on jo tehty, niin mulla on vähän semmoinen nollasta sataan nopeammin kuin Tesla. Ja sä voit ottaa virrat pois ja se vauhti ei silti hidastu. Että se niin kun inerttia vie pitkälle. Että... Just, jotta mä tavallaan otan iisisti tuollaisen tilanteen jälkeen, se just vaatii sen, että poistuu siitä tilanteesta ja mieluusti oikeasti käsittelee sitä vaikka vasta seuraavana päivänä. Niin kuin tapauksessa, niin kuin mä olin... No se oli mun vapaapäivä käytännössä, kun mä sen tein ja mä olin just lähdössä reissuun ja tavallaan sitten tiesin, mitä odottaa maanantaina. Että niin kun siinä, siinä kohtaa mä olin valmis keskustelemaan siitä rationaalisesti ja mä puhuinkin siinä loppuhaastattelussa, että tiedän, että sanoin aika jyrkästi ja niin edespäin, mutta jos olette edelleen halukkaita, niin kyllä mä nyt ehkä teille uuden mahdollisuuden voin vielä antaa että semmoinen niin molemminpuolinen, nyt pitäisi tapahtua pieniä muutoksia, tyylinen keskustelu oli sinänsä ihan rakentava siinä ja mä sain siitäkin palautetta, että ne ei odottanut mun käsittelemään sitä ihan niin, äh, niinkin hyvin. En mä tiedä, muista enää tarkalleen mitä sanaa ne käytti, mutta niin varmaan odotti jotain ja tuoli lasista läpi, tyylistä juttua. sen. Sen perusteella, mitä mä sanoin, mutta niin ei, mä en ole fyysisesti väkivaltainen. Mä oon... Vaan hyvin käy, niin kuin olen aiemmin
0: tavallaan se ympyrä ehkä sulkeutuu suhteessa sinne alas, kun sä sanoit, että, että kaikki asiat ei välttämättä aina tuu sun, sun sormien tai suun kautta niin harkittuna tai mietittynä. Et ikään kuin se. Et jos se vastapuolikin tietää ja tiedostaa sen, niin voi olla helpompaa tulla sun kanssa toimeen, kun tietää, että kaikki se, mitä sä sanot, ei ole välttämättä sitä, minkä takana sä ehkä pakkova seuraavana päivänä sataprosenttisesti enää seisot. Tai en mä, ehkä, toi on ehkä väärsin, että sä et seiso, mutta sä ehkä sanoisit sen eri tavalla, jos sä saisit sanoa sen uudelleen. Joo,
1: kyllä se on juurikin niin, että Pitkälti seison sanomisiäni takana, mutta jälkiviisaana on aina hyvä käydä lisäämässä pari sanaa sinne. Niin Mulla on aika monessa viestissä, mitä mä julkisesti postaan, niin siellä on, on se edit-leima perässä, joka ilmestyy sinne vaihtelevin ajoin, koska niin kun, käytännössä mä luen kaiken, mitä mä kirjoitan kyllä niin heti. Mutta kun niin kuin, siinä on se sama vika kuin siinä kirjoituksessa, että mä en oikeasti lue sitä tai kirjoita sitä, vaan mä ajattelin, että siinä lukee sen, mitä mä oon sen ajatellut. Ja send it. Ja pari minuuttia myöhemmin, mitä helvettiä tuli sanottua. Käydäänpä.
0: Pieni väli editti. Ennen kuin ruvetaan paketoimaan jaksoa, niin, niin mä ajattelin kysyä tietysti sen vakiokysymyksen, että onko jotain sellaista, mitä sä olisit halunnut kertoa, ö, tai joku kysymys, mihin sä olisit halunnut vastata, mutta mitä mä en ole vaan tajunnut sulta kysyä.
1: No mä voisin tosiaan kertoa ehkä vähän siitä mun polusta varhaislapsuudesta tavallaan aikuiseksi ihmiseksi, joka on ollut aika kivinen. Äh, käytännössä mä oon ollut aina se erilainen nuori Hicke, joka ei ole koskaan lukenut kokeisiin, mut silti menestynyt aineissa, jotka kiinnosti, ja sit on ollut tavallaan niin kuin köyhästä perheestä, vaatteet on ollut kirpparilta, mulla on ollut pieneläimiä lemmikkeinä enemmän tai vähemmän omasta tahdosta, ja on varmasti tuoksunutkin siltä. Ja sitten ollut se silmätikku ja koulukin osattu jo käytännössä ensimmäisistä luokista asti koko peruskoulun, amma- peruskoulun läpi ammattikouluun saakka. Ja on saanut kuulla olevani kelvoton mustalammassa ja kaikkea muuta kivaa ihan jo pelkästään oman mutsini toimesta. Se menemättä synkempiin yksityiskohtiin... Liian syvästi mä olen käytännössä ollut noin 11-vuotiaasta asti kotiorjan roolissa kotona ja silleen niin ilman mitään, mitään käytännössä elänyt kuin pienessä nuorisovankilassa, että kotoa ei saa poistua ennen kuin minä tulen kotiin ja koskaan ei ole kotona eli koskaan et poistu. Ja sitten kun en ole noudattanut kaikkia minulle asetettuja kriteereitä, niin olen saanut maksaa siitä sitten nähoissani fyysisesti ja henkisesti. Muistan hyvin elävästi joka ikisen kerran, kun mua on koulutettu fyysisesti. Ja ne asiat ei silleen niin ikinä unohdu, mutta sitä kautta musta on tavallaan tullut niin itsenäinen ja Oman tiensä kulkea, että mikään, jos se on musta kiinni, ei enää pysty vahingoittamaan mua koskaan missään olosuhteissa, jos ei puhuta jostain kolmannesta sodan kaltaisesta eventistä. Että niin silleen se on kasvattanut. Mut. Aikuiseksi ihmiseksi kaikista vastoinkäymisistä huolimatta olen selvinnyt enemmän tai vähemmän ehjin nahoin ja en kaipaa minkään sortin myönnytyksiä ihmisiltä elämässä, niin työelämässä, parisuhteessa tai missään muussakaan. Maailma on suunniteltu normaaleille ihmisille ja mä pyrin adaptoitumaan olemaan mahdollisimman normaali, yhteen sopiva, että niin kuin mä en koskaan tule olemaan täysin normaali, enkä mä haluan olla täysin normaali. Mutta niin kuin, it's fine is what I'm trying to say.
0: Jotenkin kiitos ihanasti sanotettu sitä jotenkin, tai se on ehkä aika, en sano epätyypillinen, mutta musta jotenkin hieno ajatus, että, että, saat, että sä et kaipaa myönnytyksiä etkä etkä sellaista erityiskohtelua, että sä yrität adaptoitua, ja sitten mä ajattelen itse taas tämmöisenä, mä oon yksi niistä, ties mistä, ekstroverteistä, mitkä tänne Itä-alalle on tullut heilumaan, niin mä ajattelen, että me, meidän pitäisi kohdata jossain siellä ehkä välin tienoilla, että sitten taas jotenkin rakentaa sellaisia työyhteisöjä, missä me voitaisiin kaikki tulla toimeen, ja, ja tavalla hyötyä toistemme vahvuuksista, ja olla aiheuttamatta pahaa äh, toisillemme. Mä jatkan jatkossakin, sun suoraan puhumista ja, ja tuota, niin, niin luotan siihen, että me tullaan juttuun. Mistä sua voi tuolta internetkyliltä seurata, jos, jos niin haluaisi tehdä?
1: No, niin kuin me aiemmin vähän keskusteltiin, niin mä oon tosiaan aika effektiivisesti delehtoinnin internetistä. olen kuin kissavarjoissa lurkkaan Odotan sopivaa hetkeä hyökätä. No, <laughs> Toisin sanoen, mä Sä... seuraan teitä kaikkia, jotka kiinnostavat siis ei, silleen niin kuin, ei ole mitään sosiaalista mediaa tai sellaista, missä voi seurata mun rantteja. En, en jaksa enää. Olen liian vanha. Mutta niin kuin, jos joku nyt haluaa jutella, niin Slackissa voi laittaa viestiä tai jos nyt ei ihan. Täysin käsi jo Googlen kanssa, niin luotavasti löytää mun sähköpostiosoitteen mahdollisesti. Ja
0: kun sanot, ja kun sanot Släkissä, niin tietysti luonnollisesti koodarikuiskaan ja Slackissä, mutta olettaisiin... Luonnollisesti
1: käsin. joo. Koodin. Ihan nimellä löytää. Että...
0: Hei kiitos Christian, oli ihan mahtava saada sut vieraaksi ja mä toivotan sulle aivan mielettömän hyvää kesää.
1: Yes, hei, kuten myös, oli kiva tulla juttelemaan.
0: No semmoinen keskustelu Christianin kanssa. Lämmin kiitos Christian, oli ilo saada sinut vieraaksi. Ja kiitos myös Markolle, Jussille, Jarnolle, Marille, Villelle, Tytille äh, ja Mikaelille äh, kuulijakysymyksistä ja, ja kommenteista. Kristian löytyy koodarikuiskaajan Slackista, jonne voit aina saapua esittämään kuulijakysymyksiä, antamaan palautetta ja juttelemaan monien muiden aiheeseen liittyvien ihmisten kanssa osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Slack. Palautetta ylipäätään voi laittaa tulemaan osoitteeseen elisa.koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä elisa Liisa tai sitten LinkedInissä elisa Heikura, josta löytyy myös koodarikuiskaajan oma sivu. Kiitos Eppolle. Teknisestä tuesta jälleen kerran tämän jakson editoimisen muodossa ja siirille kaikista käytännön asioiden hoitamisista. Ja kuten todettua, tämä oli podcastin kymmenes jakso ja samalla tämän kauden viimeinen jakso. Eli tästä tiputellaan kesälomille ja palataan ääniaaloille sitten jälleen elokuussa. Ja syksyllä alkaakin uusi kausi, joka pitää sisällään kaikenlaista jännää, kuten esimerkiksi Red Team-testausta ja neurodiversiteettiasioita. Ja tiiserinä kerrottakoon, että seuraava jakso, eli kauden ensimmäinen jakso, 61. jakso, on varsinainen yksisarvisjakso. Nimittäin mä oon varmaan kolme vuotta jo halunnut tehdä jakson yritysviestinnästä ja sellaisesta yrityksestä, jonka työntekijät itse kokisivat, että siinä yrityksessä on toimiva sisäinen viestintä. No minä yritin tämmöistä yritystä löytää, ja enhän minä semmoista yritystä oikeasti löytänyt, mutta yksi riittävän kiinnostava kandidaatti kylläkin tämmöiseen oivalliseen keskusteluun löytyi, ja näin ollen meille tulee jakson vieraaksi Yledev-organisaatiosta Olli Ja aiheena on siis se ihana kamala sisäinen viestintä, miten sen saisi toimimaan, mitä to- erilaisia toimivia toimintatapoja siihen on ja niin edelleen. Mutta sen jakson aika on sitten vasta kesälomien jälkeen. Sitä ennen kirmaillaan nummilla ja kerätään pisamia, tai mitä ikinä sinä yleensä kesäaikaan haluatkaan tehdä. Siis mitä ihaninta kesää, pysy ihmisenä. Kiitos ja kiitos.